0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Sandra Fister. Guten Tag. Mangelerscheinungen kennen wir in unserer Überflussgesellschaft eigentlich kaum noch. Aber sie sind zurück. Fahrräder, Spülmaschinen, Spielekonsolen und Autos. So einiges ist gerade nicht unbedingt mehr dann lieferbar, wenn man es gerne hätte. Gerade die Autoindustrie versucht immer noch an Computerships ranzukommen. Da könnten ihr jetzt schwindende Aluminium- und Magnesiumlieferungen aus China erneut zusetzen. Wir reden gleich darüber. Als Gegenprogramm etwas aus dem Lager der Optimisten Klimaschutz schaffe mehr neue Jobs, als er kaputt mache. Das sagt Greenpeace, wir hören uns die Argumente an. Und wir beginnen mit dem zweitgrößten chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Der begleitet uns ja schon ein Weilchen, er steht nämlich immer kurz vor der Pleite. Das beschäftigt uns deshalb, weil Evergrande so groß ist, dass eine Pleite die ganze chinesische Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen könnte. Und das würde eben auch bedeuten, viele Unternehmen auch hier, weil die im großen Stil nach China liefern. Evergrande muss häppchenweise Schulden zurückbezahlen und hat das in einer wichtigen Tranche heute bei einer noch auf den letzten Drücker gemacht, Steffen Wurzel aus Shanghai.
2: Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat nach Medienberichten einen Zahlungsausfall zunächst abgewendet. Demnach wird das überschuldete Unternehmen eine morgen ablaufende Zahlungsfrist einhalten und fällige Zinsen bezahlen. Es geht um eine Summe von umgerechnet gut 70 Millionen Euro. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Evergrande das Geld schon gestern auf ein Treuhandkonto überwiesen hat. Evergrande selbst hat sich bisher nicht geäußert. Der chinesische Immobilienkonzern hat Schulden von mehr als 250 Milliarden Euro angehäuft und konnte in den vergangenen Wochen Angestellte und Zulieferer teilweise nicht bezahlen. In der Folge ist in China auch das Vertrauen in andere Immobilienfirmen gesunken. Die heutige Nachricht, dass Evergrande nun fällige Zinsen wieder erwarten, kurz vor Ablauf der Frist bezahlt hat, sorgt in der Finanzwelt für Erleichterung. Die Aktienkurse im Asien-Pazifik-Raum sind heute überwiegend gestiegen. Die Börsen in Hongkong, Shanghai und Tokio etwa standen am Nachmittag Ortszeit leicht im Plus.
1: Ja, so sah es an den asiatischen Märkten aus. Wie schaut es in Deutschland aus? Plate. Plate.
3: Mit der gewissen Entspannung um China Evergrande kann der DAX zulingen. Sogar um fast ein Prozent geht es nach oben auf 15.610 Punkte, obwohl die Unternehmensstimmung in Deutschland und der Eurozone weiter gesunken ist. Die sogenannten Einkaufsmanagerindizes von IHS Market, die sind gefallen. Als Gründe werden Versorgungsbässe und Lieferprobleme genannt, die mittlerweile neben der Industrie auch die Erholung im Dienstleistungssektor ausbremsen. Dennoch eben der DAX im Plus auch durch die Autobahn. Die Aktien von BMW, Daimler oder Volkswagen, die sich durchschnittlich um rund 2%. Da hilft wohl auch die bedingte Entspannung eben rund um Evergrande und China. Denn China ist ja der größte Automarkt der Welt.
1: Also die Automobilunternehmen sind im Plus, obwohl nach der Chip-Krise ähm, jetzt ja eine neue Krise droht für die Autobranche durch Magnesiummangel. Magnesium braucht man, um Aluminium herzustellen. Der Hintergrund ist jetzt, dass China weniger Magnesium liefert. Und das hängt damit zusammen, dass China Strom sparen will, um seinen CO2-Richtlinien noch entsprechen zu können. Das könnte so ein großes Thema werden, dass sie heute zum Magnesiummangel auch das Börsengespräch geführt haben.
3: Das Börsengespräch mit Lars-Peter Hefele. Er ist Rohstoffexperte der auf Lieferketten spezialisierten Beratungsfirma Inverto. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Tja, und wenn jetzt diese Magnesiumprobleme es gibt, inwieweit waren die Beschaffungsabteilungen der Unternehmen mit, mit dem Problem Chipmangel beschäftigt und ja vielleicht auch überlastet? Und haben die Geschichte mit dem Magnesium nicht richtig auf dem Schirm gehabt?
4: Also alle Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten oder bei denen wir tiefere Einblicke haben, aus unserer Sicht das Thema Magnesium in der Vergangenheit nicht näher betrachtet hinsichtlich Risiken in der, in der Lieferkette. Jetzt muss man fairerweise sagen, da gibt es schon auch Gründe dafür, warum das so war, Es zu einem gewissen Maß berechtigt. Einmal ist Magnesium kein knappes Mineral. Es gibt weltweit ausreichend Lagerstätten, nicht nur in China. Ja, ist auch kaum möglich, für gerade für kleinere Unternehmen, so weit zurück in der Lieferkette, alle Risiken zu überwachen. Denn Magnesium ist ja nur ein Legierungsbestandteil für Aluminium. Aluminium wird dann über mehrere Stufen weiterverarbeitet bis zum Endprodukt, was dann möglicherweise die Automobilindustrie einkauft. Und zuletzt haben wir ja eigentlich auch kein fundamentales Versorgungsproblem, dass es kein Magnesium gibt, sondern es ist einfach eine Entscheidung der, der chinesischen Regierung zugunsten der CO2-Vermeidung, weil eben zur Magnesiumherstellung sehr viel Energie benötigt wird dass das jetzt zu dieser potenziellen Versorgungskrise führt.
3: Ja, und wie sieht es da aus? Wie dramatisch schätzen Sie die Lage da jetzt im Moment und in den nächsten Monaten ein?
4: Die Auswirkungen auf die Preise, die sind eher kurzfristiger in Natur. Also das werden wir in den nächsten Monaten möglicherweise sehen. Die Knappheit von, von Material würden wir nicht erwarten, also physisch äh, vor Ende dieses Jahres. Wie stark diese Knappheit dann ist, das ist extrem davon abhängig, wann die Produktion wieder anläuft oder wie lange, wie viele Werke in, in China stillstehen.
3: Deswegen jetzt mal an dieser Stelle die Frage, welche Möglichkeiten gibt es denn, die Abhängigkeiten von China zu reduzieren?
4: Ja, Also kurzfristig gibt es keine Möglichkeit aus unserer Sicht, denn 10% Prozent verteilt über verschiedene andere Länder, die Magnesium produzieren, wird einfach nicht ausreichen, um die, um die Nachfrage zu decken, selbst wenn da die Produktion erhöht wird. Mittelfristig gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen dass in verschiedenen Ländern Magnesium produziert wird, also auch außerhalb von Chinas, was gut möglich wäre, wenn da entsprechende Produktionskapazitäten aufgebaut werden. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, dass man natürlich auch es gewisse Substitutsmöglichkeiten gibt, zumindest in bestimmten Anwendungen für Aluminium. Man kann natürlich Stahl statt Aluminium einsetzen, dann hat man eher das Gewichtsproblem, man kann es Kunststoffe einsetzen statt Aluminium. Es hat natürlich auch technische Vor- und Nachteile je nach, je nach Anwendung oder zum Beispiel im Karosseriebau, zum Beispiel auch Carbonfaser, Verbundstoffe, die auch eine Alternative darstellen können, alle natürlich mit, mit ihren Vor- und Nachteilen. Also die, Einfachste Lösung ist sicherlich Magnesiumvorkommen eben auch in anderen Weltregionen zu erschließen.
3: Und insgesamt nochmal so Ihre Einschätzung, ist der Magnesiummangel dramatischer als der Chipmangel?
4: Ja, das ist, das ist schwer einzuschätzen und hängt sicherlich sehr von der Industrie ab. Ich persönlich würde sagen, dass die der Chipmangel sich sicherlich deutlich kritischer ist. Zum einen, weil ich beim, beim Aluminium grundsätzlich oder beim Magnesium die Produktion relativ schnell wieder ankurbeln würde. Dann habe ich einen Nachholeffekt, aber grundsätzlich, es gibt kein grundsätzliches Problem in der, in der Lieferkette. Und zum Zweiten machen elektronische Chips eben in einer größeren Anzahl von Produkten, finden die, finden die Anwendung. Und deshalb schätze ich eigentlich auch da die Auswirkungen größer ein als jetzt beim Aluminium. Es sind auch viel schwerer zu substituieren oder alternative Produkte freizugeben. Wobei das beim Aluminium, ich habe es gerade beschrieben, sicherlich auch nicht ganz trivial und von heute auf morgen möglich ist.
1: Lars-Peter Häfele, Rohstoffexperte der Beratungsgesellschaft Inverto. Wo wir schon bei Rohstoffen sind, Herr Plate, wie steht denn der Ölpreis?
3: Der Preis für die nordsee Brent notiert etwas höher, bei knapp über 85 Dollar. Der Goldpreis kann auch etwas zulegen und steigt um rund 7 Dollar im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis notiert bei rund 1.792 Dollar. Und dann ja auch noch die digitale Kryptowährung Bitcoin, die diese Woche bei fast 67.000 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Aktuell der Bitcoin ein bisschen tiefer, bei rund 63.000 Dollar.
1: Und der Euro, der Staatsanleihen?
3: Die deutschen Staatsanleihen sind heute weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,19 Prozent. Der Euro kann etwas zulegen auf 1,16 Dollar Und noch der Blick in die Türkei, auf die Lira, nachdem die Notenbank ja wohl auf Druck des türkischen Präsidenten Erdogan gestern nochmal die Leitzinsen gesenkt hat, sogar deutlicher als gedacht, trotz hoher Inflation, gegen die nach Lehrbuch höhere Zinsen helfen würden. Das lässt weiter an der Unabhängigkeit der Notenbank zweifeln. Die türkische Lira damit heute weiter auf mit neuen Rekordtiefständen gegenüber dem Euro und auch gegenüber dem Dollar.
1: Und dann schauen wir nochmal auf den DAX-Wert Infineon und sind damit doch wieder bei Chips und Halbleitern. Denn beim großen Konkurrenten Intel, da kam gestern heraus, dass sie ausgebremst werden, weil sie nicht genügend Bauteile für ihre Chips äh, zusammenkriegen. Wie sieht es denn äh, für Infineon und die Aktie aus?
3: Da sieht es heute sogar ganz gut aus. Die Infineon-Aktie im DAX kann dennoch zulegen und steigt sogar um eineinhalb Prozent. Da hilft vielleicht ja auch ein bisschen die generell gute Stimmung beim DAX, der wie gesagt fast ein Prozent zulegen kann, eben heute gut im Plus ist. Und der DAX übrigens bisher damit auch über die Woche mit einem kleinen Plus. Und um gerade noch kurz in der Chipbranche zu bleiben. Bei Münchner Chip-Zulieferer Siltronic, da verzögert sich der Verkauf an einen taiwanesischen Konkurrenten. Deswegen die Aktien von Siltronic, die Verlieren etwas mehr als ein Prozent. Das hatte zunächst auch die Aktien des siltronic großaktionärs Wacker Chemie belastet, aber die Papiere jetzt doch mittlerweile mit einem kleinen Plus von einem halben Prozent.
1: Danke, Jan Plate, an die Frankfurter Börse. Klimaschutz, das bedeutet für viele erstmal verzichten. Weniger fliegen, weniger autofahren, weniger konsumieren und möglicherweise weniger Jobs. Denn klar, Stahl, Chemie, Autokonzerne, die werden möglicherweise Einbrüche erleben und Leute entlassen. Das ist das, wovor sich viele fürchten, auch möglicherweise die Verhandelnden bei den Koalitionsverhandlungen. Aber muss das so sein, dass Jobs wegfallen, wenn Klimaschutz oberste Priorität hat? Nein, sagt Greenpeace heute und führt eine ganz frische Metastudie ins Feld. Demnach würden sogar netto mehr Jobs entstehen. Brigitte Scholtes dröselt das auf.
5: Ehrgeiziger Klimaschutz schafft viele Arbeitsplätze. Das ist das zentrale Ergebnis einer Metastudie von Greenpeace. Darin analysiert die Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung im Auftrag der Umweltorganisation 25 Klimaschutzszenarien aus insgesamt zwölf Studien. Im Schnitt können durch ambitionierten Klimaschutz im Vergleich zu heute 275.000 zusätzliche Jobs entstehen. Im optimistischsten Szenario seien es sogar 1,2 Millionen, im konservativsten immerhin noch 30.000 Jobs.
6: Klimaschutz und die damit verbundenen Maßnahmen helfen der deutschen Wirtschaft und schaffen Beschäftigung, und insofern gibt es diesen Widerspruch zwischen Klimaschutz und Wirtschaft eigentlich
5: nicht. Sagt Maurizio Vargas, Finanzexperte von Greenpeace Deutschland. Wenn die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent sinken, dann wirke sich das insgesamt positiv auf die deutsche Wirtschaftsleistung aus. Im Schnitt aller Studien bringe das einen Wachstumsbeitrag von 1,1 Prozent, im optimistischsten Fall sogar 2,5 Prozent. Ergebnisse? Die Polit Politik und Wirtschaft ermuntern sollten, meint Vargas.
6: Dies geschieht nicht auf Kosten oder zu Lasten unserer Wirtschaft, sondern bietet eben die Chancen unserer Wirtschaft, die Technologieführerschaft zu erhalten und auch zukunftsträchtige Jobs zu schaffen. Und ich denke, gerade diejenigen Verhandlungsführer, die eben auch im Interesse der Wirtschaft agieren, sollten sich diesen Zusammenhang vor Augen führen und Klimaschutzmaßnahmen nicht ausbremsen.
5: Nicht alle Branchen werden gleichmäßig profitieren, meint der Greenpeace-Experte. Für einige bringe ein klimafreundlicher Umbau der Wirtschaft auch Nachteile.
6: Gerade auch der Kohlebergbau ist sicherlich negativ davon betroffen. Allerdings geht es hier nur um etwa 20.000 Beschäftigte. Auch im Automobilsektor, der natürlich deutlich größer ist, können negative Effekte auftreten. Das ist durchaus sichtbar. Aber was wir auch sehen, ist, dass in vielen anderen Bereichen, beispielsweise im Gebäudesektor, aber auch im Sektor der erneuerbaren Energien, erheblich positive Auswirkungen zu beobachten sind. Und in der Summe über alle Sektoren hinweg ist es eben so, dass die Effekte positiv sind.
5: In der Wirtschaft wächst die Bereitschaft zum klimafreundlichen Arbeiten. Nichtstun sei keine Option, meint etwa die Rückversicherung Swiss Re. Unternehmen sollten diese Herausforderung positiv annehmen, sagt auch Gabriele Wiedmann, Ökonomin der Dekabank. Mittelfristig sind das große Chancen für die deutschen Unternehmen. Und wir dürfen nicht vergessen, gerade die deutschen Unternehmen sind ja in Sachen Energieeffizienz und auch alternative Energienutzung stark. Also am Ende dürfte das auch eine große Chance sein für Deutschland. Doch auch die Unternehmen im Ausland schlafen nicht. Deshalb müssten die deutschen Firmen jetzt handeln, mahnt Greenpeace-Experte Vargas.
6: Wenn wir hier zurückfallen, könnte das natürlich die Technologieführerschaft deutscher Unternehmen, unabhängig dessen, was hierzulande passiert, enorm gefährden. Genau das sehen wir ja beispielsweise im Automobilsektor, wo die Elektromobilität von Fernost oder eben Unternehmen wie Tesla eigentlich schon viel weiter ist als hierzulande.
1: Klimaschutz kann ein Jobmotor sein, ist die Einschätzung von Greenpeace. Traktor, Pflug, Pflanzmaschine, Düngerstreuer, Mähdrescher, Vollernter. Was manche Landwirte so in der Garage stehen haben, ist ein kleines Millionenvermögen. Das kann oder will sich nicht jeder leisten. Die Alternativen? Entweder einen Maschinenring, in dem die Geräte zwischen verschiedenen Bauern rotieren – oder ein Dienstleister, bei dem man sich die Landmaschinen ausleihen kann. So einer ist Albert Feldmann aus Münster, den Angelika Gördes-Giesen bei der Maisernte begleitet hat. Unser Firmenporträt.
7: Wenn es sein muss, fräst sich der Maishäcksler noch in der Dämmerung in die gut manzonen maispflanzen hinein, räumt ab, was auf dem Feld steht und bläst die zerkleinerten Pflanzenteile in den Parallel von einem riesigen Traktor gezogenen offenen Anhänger. Der Herbst ist Erntezeit für Mais. Feuchte Sommer wie diesen kann Mais recht gut vertragen. Nach den vorangegangenen Dürrejahren hoffen landwirtschaftliche Lohnunternehmer wie Albert Feldmann aus Münster auf eine bessere Ernte. Für ihn werden diese Herbsttage zur Umsatzstärksten Zeit im Jahr, aber auch zu den stressigsten.
8: Annette ruft die Kunden an, weil ich mich einfach draußen auch um die Einteilung um die Maschinen kümmern muss. Man muss sehen, welcher Fahrer auf welcher Maschine oder ob da noch irgendwie mit der Maschine vom Vortrag noch irgendwie was gewesen ist. Also ich muss mich morgens erstmal die ersten zwei Stunden um die technischen Sachen und gucken. Wer kann das jetzt am besten eben machen?
7: Denn die Ernte, egal ob Getreide oder Mais, ist ein tagesaktuelles Geschäft, das einen gut ausgestatteten Maschinenpark erfordert. Kaum ein Landwirt hat heute noch eigene Maishäcksler oder Mähdrescher, für die man durchaus 400 .000 bis 500.000 Euro bezahlen muss. In diese Lücke springen landwirtschaftliche Lohnunternehmer als Dienstleister zu Stundensätzen von 100 bis 300 Euro. Der Maschinenpark wird ständig erneuert. Hier ist es wie im Autohandel. Feste Verträge mit landmaschinenhändler sorgen dafür, dass alte Mähdrescher zum Beispiel in Zahlung genommen werden. Und da gibt es die unterschiedlichen Finanzierungskonzepte, die genau kalkuliert werden müssen, sagt Albert Feldmann. Ja, das
8: sind schon Herausforderungen. Da erleben sie schon was. Ne? Ja, sicher ist das Geschäft härter geworden. Aber man kann wirklich sagen, wirtschaftlich und nervenaufreibend emotional ist die Ernte also schon mit das Schlimmste. Das kann man so sagen. Ja. Da sind die auch, sage ich mal, die Landwirte sehr emotional eingebunden. Ihre Ernte, da stehen die schon ziemlich unter Strom.
7: Die Maschinen für die Maisernte hat Albert Feldmann direkt nach der Getreideernte gewartet und umgerüstet. So wurde der Mähdrescher mit einem scharfen Gebiss ausgerüstet. Ein 8 bis zehn Meter breites Schneidwerk frisst sich dann durch den Mais, während die speziellen Häcksler die komplette Maispflanze zerkleinern. Die Maschinen laufen mit speziellen Navisystemen und sind mit den genauen Geodaten der Ecker programmiert.
8: Wir arbeiten mit Laserpilot, das heißt die erste Runde müssen wir lenken und dann nachher, wenn wir da lang fahren, dann steuert der schon selber. Das sind schon, sage ich mal, enorme Arbeitshilfen. Aber letztendlich die Feineinstellung ist natürlich, die, es sind alles Hilfsmittel, aber die Kompetenz und die Erfahrung von dem Fahrer ist einfach entscheidend. Ne?
7: Mais wird auf vielerlei Weise genutzt. Die ganze Pflanze wird gehäckselt und vergoren. So entsteht Silage für Biogasanlagen oder Futter für Rinder. Aus den Maiskolben entsteht das sogenannte Corncrop-Mix, ein Müsli für den Futtertrog. Die Maiskörner werden getrocknet oder gemahlen und sind so zum Beispiel Bestandteil von Hühnerfutter. Und die ganz besonderen leckeren Maissorten werden zur Lebensmittelproduktion verwendet. Das bedeutet, je nach Verwendungszweck müssen ganz verschiedene Maschinen auf dem Acker zum Einsatz kommen. Und bei alledem gibt es noch den bestimmenden Faktor, das Wetter. Lohnunternehmer Feldmann versucht, den heiklen Faktor Wetter so berechenbar wie möglich zu machen.
8: Wir sind hier komplett eingemessen. Wir haben eine eigene, einen eigenen Wetterstandort, das ist vom Deutschen Wetterdienst. Haben wir das vor 20 Jahren mal eingerichtet? Da sieht man schon wann welche Niederschläge und das ist auch schon mal die grobe Vorplanung, weil wir uns dann aushilfen. Da müssen Sie schon mal eine drei, vier Tage im Voraus gucken. Nur wenn sie das über Jahrzehnte machen, dann haben Sie das auch so im Gefühl, wann was geht. Ne?
7: Der braungebrannte Westfale ist seit über 30 Jahren im Geschäft. Sein Team besteht aus Festangestellten und Aushilfskräften. Ein Familienunternehmen. Ansprechpartnerin im Büro ist Ehefrau Annette, die sich in den Erntemonaten ebenfalls durch 12 bis 14 Stunden Arbeitstage kämpft. Unsere jüngste Tochter ist im Sommer geboren. Und dann war ich zwei Tage, nachdem ich aus dem Krankenhaus wieder da war, musste es halt
5: wieder im Büro gehen. Die Arbeit war da, die Rechnungen mussten geschrieben werden, es mussten Rechnungen überwiesen werden. Also musste Caroline im die Kurse mit auf dem Schreibtisch. Es nützt einfach nichts.
7: Seitdem jeder Trecker ein rollender Hightech-Computer geworden ist, sind auch die Feldmanns zu technikaffinen Leuten geworden. Büro- und Bordcomputer der Maschinen müssen beständig synchronisiert werden. Ackerbearbeitung mittels Satellit und Internet, das sogenannte Precision Farming, ist Alltagsarbeit geworden. Albert Feldmann, der zwar eine Ausbildung zum Landmaschinentechniker gemacht hat, musste viel Neues lernen. Seine Einsatzgebiete hat er stetig erweitert.
8: Winterdienst ist ein Riesenschwerpunkt. Ob das jetzt Autobahn ist, Stadt Münster, Straßen NRW, Parkplätze, Winter, auch letzten Winter, das war schon eine Nummer, die 40 Zentimeter. Das ganze Jahr, irgendwo muss sich das Rad auch drehen. Wenn Landwirtschaftliche Unternehmen von November bis 1. April kein Geld einnehmen oder keinen Umsatz haben, dann läuft das Rad dann auch in den toten Monaten zu langsam.
7: Angesichts der Spezialisierung der landwirtschaftlichen Betriebe und der großen Nachfrage nach Fachkräften ist ein neuer Ausbildungsberuf mit dreijähriger Lehrzeit entstanden, die Fachkraft Agrarservice. Albert Feldmann war einer der Ersten, die ausbildeten. Azubi Yannick Beermann fand Traktorfahren schon immer toll.
8: Wenn man wollte, könnte man ja jetzt auch schon den Trecker alleine komplett fahren lassen. Und man muss die Maschine ja auch noch beachten. Also, und sobald wir aufstehen, bleibt die Maschine eh stehen. Also die fährt die nicht mehr weiter. Klar wird es dann mal eng und ich jage auch mal länger, aber das ist nicht schlimm, es macht Spaß und solange man Spaß
0: daran hat, ist alles gut.
7: Es ist die Mischung aus Technik und der Arbeit mit und in der Natur, die den Azubi fasziniert. Und damit unterscheidet er sich nicht von seinem Chef im landwirtschaftlichen Lohnunternehmen Feldmann.
1: Soweit unser Firmenporträt der landwirtschaftlichen Lohnunternehmer Albert Feldmann. Durch den Steuerbetrug mit Hilfe von Cum-Ex-Geschäften sind weltweit Schäden in Höhe von 150 Milliarden Euro entstanden. Dreimal mehr als bislang gedacht. In der Wirtschaftspresse stößt das auf rege Resonanz.
0: Was hat der Bundesfinanzminister in den letzten Jahren eigentlich so gemacht, fragt der Tagesspiegel aus Berlin. Den Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuervermeidung werden wir intensivieren, heißt es im Sondierungspapier der Ampelparteien. Mit der Bazooka hat Olaf Scholz offenbar nicht auf Steuergauner angelegt, sonst hätte es diese Passage nicht gebraucht. Scholz hat die Wahl gewonnen und wird vermutlich Kanzler, obwohl er in seiner Zeit als erster Bürgermeister Hamburgs eine komische Figur abgegeben hat, im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften der Warburg-Bank. Jetzt kommt das Thema rund um die Dividendenzahlungen erneut auf den Tisch, weil der Schaden offenbar größer ist als bislang gedacht. Vor allem bei Cum-Cum-Deals sollen den Finanzämtern hierzulande 28 Milliarden Euro entgangen sein. Die Zeitung ND der Tag sieht es so. Die jüngsten Medienberichte legen nahe, dass die Party mit dubiosen Aktiendeals rund um den Dividendenstichtag weitergeht, zumindest aber nicht unmöglich gemacht wurde. Und genau dies wäre der Job von Finanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz gewesen. Zwar handelt es sich nicht um Cum-Ex-Deals an sich, sondern um artverwandte Deals, bei denen vielleicht nicht ganz so viel kriminelle Energie aufgewendet wird – Dafür geht aber auch bei ihnen der vermutete Schaden in die Milliardenhöhe. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle kommentiert die Lieferengpässe, die immer mehr Branchen erfassen. Das Chaos scheint derzeit allgegenwärtig. Und dennoch sollte man sich hüten, den Abgesang auf den Kapitalismus anzustimmen. Erstens, weil die Sondersituation einer Pandemie eines Tages vorbei sein wird. Und zweitens, weil die Selbstheilungskräfte des Systems enorm sind. Unternehmen, denen heute Rohstoffe fehlen, werden morgen ihre Lieferketten diversifizieren und damit stabiler machen. Die Preissignale werden Investitionen in Produktionskapazitäten auslösen. Das Angebot an Waren wird steigen, die Preise werden sinken. Der oft zitierte Satz, dass der Markt die Sache regelt, hier stimmt er einmal. Das Handelsblatt blickt auf die hohen Energiepreise. Im Sommer wäre die Zeit gewesen, die Gasspeicher zu füllen. Das passierte nicht, weil die Preise hoch waren. Nur liegen sie jetzt eben noch deutlich höher. In Brüssel wird derzeit geprüft und beobachtet. Vielleicht findet sich ja doch eine Marktmanipulation, die sich abstellen lässt. Oder eine Spekulation, die eingedämmt werden kann. Allerdings sind die Hoffnungen darauf begrenzt. Schließlich ist der Preis weltweit hoch. Die Knappheit ist in China und Großbritannien schmerzhafter als in der EU.
1: Soweit die Wirtschaftspresseschau und soweit die Wirtschaft am Mittag. Der designierte nordrhein-westfälische CDU-Chef und Ministerpräsident Henrik Wüst ist der Meinung, die CDU brauche Paartherapie. Und sonst, wer ist der Mann? Hören Sie rein bei Deutschland heute mit meinem Kollegen Peter Sawicki. Ich bin Sandra Pfister. Danke, dass Sie der Wirtschaft am Mittag zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.